0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission quotidienne qui vous permet de rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour en direct à 17h si vous nous suivez sur notre plateforme live bismart.fr ou à la télévision via vos box émission que vous retrouvez bien sûr chaque jour en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir au moins 24 heures sans nouveau creux sur les indices actions et sans nouveau pic sur les taux longs américains ou en Europe c'est l'idée d'une stabilisation qui s'installe sur les marchés depuis quelques heures maintenant, avec un indice CAC 40 à Paris qui se tient autour des 7000 points, des variations très très faibles à noter sur les marchés actions en Europe aujourd'hui, et des taux longs qui restent proches des sommets et des extrêmes qui ont été atteints ces, ces dernières heures et ces derniers jours, mais encore une fois, qui n'ont pas marqué de, de nouveaux sommets, on est autour de 4,70 4,75 pour le 10 ans américain au moment où l'on se parle un actif qui lui a décroché depuis quelques jours, en revanche, c'est le pétrole, avec une baisse de plus de 10% pour le baril de brut chez américain, encore le baril de Brent, en une semaine à peine le Brent était monté jusqu'à 97 dollars le, le baril et donc a, a chuté d'un bon 10%, à hein, moins 12% peut-être même du pic au creux sur cette séquence de quelques jours autour du euh, baril de pétrole, là aussi hein, peut-être un peu de, de pression qui, euh, qui peut s'alléger euh, sur ce marché euh, pétrolier euh, après un rebond des cours de plus de 30% au cours de l'été, il faut quand même le, le rappeler et le signaler, le signaler. Discussion de marché assure avec nos invités dans un instant en plateau. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme euh, régulièrement, nous évoquerons euh, l'analyse de marché à travers les outils d'intelligence artificielle. C'est Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI 4 Alpha, qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. mon ami chaque soir en ouverture de smart bourse les infos clés du jour sur les marchés c'est avec comme du bois
1: la bourse de Paris évolue sans tendance ce jeudi et reste tributaire des variations sur le marché obligataire. Si les rendements re demeurent relativement stables aujourd'hui, les marchés restent toujours inquiets quant au maintien de taux d'intérêt élevés sur le long terme. Du côté des États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont moins augmenté que prévu. Elles ressortent à 207 000, légèrement en dessous des 210 000 anticipés par le consensus compilé par Bloomberg. Du côté des valeurs, Alstom s'effondre aujourd'hui jusqu'à près de 36% au cours de la séance. C'est le plus fort repli par le groupe depuis 1992, l'équipementier ferroviaire a annoncé mercredi soir la réduction de sa prévision de cash flow libre pour l'année fiscale en raison de l'accélération de la mise en production et des retards sur des commandes. De son côté, Casino bondit jusqu'à près de 7% au cours de la séance. Le groupe a annoncé jeudi avoir signé un accord de lock-up sur la restructuration de sa dette avec ses principaux créanciers. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance du rapport officiel sur l'emploi pour le mois de septembre aux états unis
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois dans SmartBourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nouran Charer est avec nous ce soir, directeur de la gestion de Mansartis. Bonsoir Nouran.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Merci beaucoup d'être là. Merci à Louis Defels Fels de nous accompagner également. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Galusac Gestion et Vincent Lequartier à nos côtés également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la location d'actifs de WeSave les taulons. C'est l'histoire qui nous anime depuis des jours et des semaines maintenant. L'envolée des taulons qui se stabilise sur la séance du jour. Ça n'enlève rien aux questions qu'on se pose et qu'on peut continuer de se poser sur l'origine de ce, ce mouvement, hein, donc sur les parties longues de courbes obligataires. Hein. 2022, c'était l'histoire des taux courts, des taux directeurs des banques centrales. Là, c'est vraiment l'histoire des, des parties longues de, de courbes. Euh, comment vous expliquez ce mouvement On a instauré beaucoup d'explications, déjà. Quelles sont celles que vous retenez On est dans des, des, des équilibres un peu multiples hein, du point de vue des marchés obligataires aujourd'hui.
3: Je pense que pendant l'été, les, les marchés ont compris que... La Fed garderait bel et bien son « higher for longer ». Alors, le « higher euh, », je pense qu'on a fait le tour du problème. Oui, ça. Le « longer », là, par contre, euh, le marché a enfin compris que sur la partie longue euh, de la courbe, il fallait ajuster euh, les prévisions. Euh, on a eu quand même une dégradation de la notation américaine aussi. Ça a pu jouer euh, marginalement. On a le pétrole qui a pris 30%. Ça aide pas pour la psychologie sur la dynamique d'inflation et donc euh, les risques de euh, d'accord. Oui, euh, je pense que le vrai sujet, en fait, c'est plutôt un sujet de flux. Euh, C'est-à-dire qu'on a euh, un quantitative tightening qui s'opère de la part de la Fed, qui passe de 9 000 milliards à 8 000 milliards de dollars, son bilan, ce qui veut dire que ça pèse en priorité sur la partie longue des obligations d'État américaines. Donc euh, là, je pense que ça, ça, ça a clairement euh, expliqué une partie de la chose, euh, que euh, du fait des tensions avec la Chine, euh, on a quand même, euh, de mémoire, ces 300 milliards de dollars de retrait euh, d'investissement euh, chinois sur les obligations américaines depuis deux ans. — Donc ça finit par se sentir. Les Japonais réduisent aussi un petit peu leur, ex leur exposition, notamment probablement pour pouvoir euh, soit investir un tout petit peu sur leurs propres obligations, soit surtout pour défendre leur devise. Euh, L'Arabie saoudite, elle aussi, a commencé à réduire son exposition. Mmh. Euh, on avait en début d'année euh, un petit problème euh, entre démocrates et républicains qui euh, a reporté euh, dans le temps un certain nombre d'émissions obligataires et du coup il y avait 1000 milliards de dollars à émettre sur la deuxième partie de l'année un peu en urgence. Donc je pense qu'en fait tout ce calendrier euh, entre beaucoup d'émissions et beaucoup moins d'acheteurs en face euh, a logiquement joué sur euh, la dynamique des, des marchés. Comme en plus les hedge funds sont pas complètement sourds, aveugles, oui. bah ils en ont profité. Donc ils ont mis un certain nombre de positions short euh, qui sont à l'évidence très gagnantes. Euh, beaucoup d'investisseurs traditionnels s'étaient, je pense, repositionnés sur les niveaux de 4% sur les taux américains. Et bah on est aujourd'hui à quasiment à 5%. Ouais. Euh, donc je pense qu'il y a eu des stop loss sur ce, ah ouais. sur ce sujet pendant l'été. Donc voilà, toute une dynamique un peu auto-entretenue de flux. Euh, donc, je ne pense pas que ça soit forcément une remise en cause euh, drastique du scénario d'inflation ou de croissance l'année prochaine. C'est
0: de faire dire toujours beaucoup de choses aux marchés obligataires, on, ça, obligataire, ça, on extrapole des scénarios ça, pour ça. la suite. Alors, tout se mélange un petit peu, effectivement, mais l'histoire des flux, c'est quelque chose Je pense que c'est hein, des squeezes de flux. Compte. Euh, la question étant, euh, comment ça s'arrête C'est-à-dire, s'il n'y a plus. Alors, les acheteurs historiques, les acheteurs contraints, effectivement, qui ont beaucoup moins d'intérêt aujourd'hui à intervenir et acheter de la, de la dette américaine, ça veut dire qu'il reste des acheteurs qui sont des acheteurs non contraints, libres d'acheter ou non, justement, des obligations longues du trésor aux états unis Barclays, aujourd'hui, nous dit que la seule manière de ramener ses investisseurs vers des treasuries long terme américains, c'est un crash sur les marchés actions.
3: Non, moi, je pense qu'il suffit que la Fed infléchisse son discours. Si la Fed infléchit son discours en termes de politique monétaire, ça veut dire que les marchés par eux-mêmes, sans même que la Fed agisse réellement, mais ça veut dire que les marchés par eux-mêmes vont se repositionner sur les obligations, et notamment sur les obligations de durée longue. Mais pour quelle raison la
0: Fed infléchirait aujourd'hui son discours Elle peut l'infléchir à un moment. Si elle a peur
3: qu'il y ait un crack, si elle a peur d'un crack hein, si euh, monéta... obligataire, elle intervient au préalable en disant « finalement je me suis un tout petit peu trompé sur mes estimations de croissance économique, elles étaient un tout petit peu trop ambitieuses et en fait la croissance l'année prochaine elle sera moindre donc vous pouvez quand même espérer bientôt avoir une inflexion de politique monétaire de ma part ». Euh, J'ai peut-être un, euh, une, une vision sur l'inflation qui est un peu trop, euh, un peu trop agressive encore à ce stade. Et en fait, bah, la, la pression sur l'immobilier, elle est telle que ça va se voir sur les prochaines statistiques. Donc, vous pouvez quand même commencer
0: à rentrer dans la perspective d'une inflexion. Autre mais point. Mais ça, c'est pour quand, Vincent ah, mais... Parce que l'intervalle de temps sur les marchés, ça, ça peut compter quand même. Quand en... on est dans ce, cette en... dynamique de flux, avec un espèce de, de mouvement un peu bulldozer de, de correction des parties longues obligataires. Si la Fed nous dit ça, mais dans six mois, qu'est-ce qui se passe entre-temps On a vu avec le choc bancaire qu'elle est capable de
3: réagir super vite ouais. euh, et notamment refaire du quantitative easing si c'est
0: nécessaire. Oui, Autrement dit... Pour si l'arrêter elle... aussi vite que l'incident est réglé. Si, hein.
3: si, elle, si elle pense... Peut-être. Mais si elle pense qu'il y a un risque d'instabilité de, 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 financière, et notamment sur, les, sur le financement de l'État américain, ce qui est quand même un vrai sujet, euh, je pense qu'elle est capable de refaire ce qu'elle a fait euh, au printemps, c'est-à-dire de refaire un accident. C'est candid... ça le court-circuit. Il faut il avoir un incident. Il faut, avoir, il faut avoir un incident ou avoir, avoir très peur d'un incident. En termes de flux... Euh, simplement pour compléter un tout petit peu mon, mon explication tout à l'heure, les hedge funds ont pour la plupart des, euh, une échéance fiscale à fin novembre il est donc très probable qu'ils aient, qu aient tendance à réduire leurs expositions à cette échéance, il font un peu de temps, donc il est probable quand même qu'il y ait une moindre pression de leur part surtout qu'ils ont très bien gagné sur cette pause ah ouais, il est assez logique qu'ils prennent des bénéfices et qu'ils
0: réduisent mmh.
3: cette euh, cette
0: C'est loin novembre hein. mmh. non mais vu la course qu'on a vue sur les taux en 15 jours, 3 semaines, oui. sans parler du Mouvement euh, tout au long de l'été, oui, euh, oui, oui, mi-novembre, oui. ça peut être loin encore. Oui, oui. oui, oui, mais... oui. <rire> Noiran, sur cette question de, de taux, et bon, euh, tout est fonction des taux en ce moment sur euh, les marchés, à commencer par les indices actions. Comment vous regardez la, la situation euh... Effectivement, hein, beaucoup se creusent la tête pour essayer de comprendre pourquoi les taux longs, les taux réels, continuent de monter, oui. alors même que la Fed, euh, mi-septembre, nous dit à peu près explicitement que ça y est pourquoi pas une dernière s'il si faut mais que dans l'absolu on est au bon niveau de taux directeur aujourd'hui aux États-Unis
2: alors c'est vrai que le mouvement est très violent, c'est ce que vous disiez au préalable. Donc c'est-à-dire qu'on est, est passé globalement, quand on regarde notamment sur deux ans, il est extrêmement violent. Cette année, il est important. C'est-à-dire qu'on est, cette année, les taux longs, en fait, on, que ce soit aux états unis ou en Europe, on a gagné 100 points de base. On a atteint 5% aux états unis donc on est retombé sur les niveaux de 2007. Et en Europe, on est à peu près à 3, 3,5, on est retombé sur les niveaux de, de 2011. Euh, cette extrême rapidité de hausse des taux en fait elle était facilement explicable ou ou justifiable en 2022 parce qu'on était sur un resserrement monétaire très fort, cette hausse de taux aux états unis en Europe. Cette année, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on est quand même, on sent bien, même si on attend peut-être une hausse de taux encore supplémentaire aux états unis oui. on est quand même à la fin de cette politique de resserrement monétaire. L'histoire
0: de 2023, c'est la désinflation. Hein, quand même. Voilà.
2: Donc, donc effectivement, euh, d'où vient cette, cette hausse des taux Donc, comme le disait Vincent, moi, je, je, je suis complètement d'accord avec ce qu'il disait, il y a une dynamique de flux. Et la dynamique de flux, c'est qu quoi On a un désinflation équilibre offre-demande sur le marché obligataire. On a une demande qui est beaucoup plus faible et on a une offre qui est plus forte parce qu'on a des besoins de refinancement, notamment aux États-Unis, qui sont forts. Et la demande, elle est faible parce qu'on a un acteur en moins, un acheteur en moins, voire un vendeur supplémentaire. Qui sont, euh, qui, est, euh, qui sont la Fed, qui sont voilà. les banques centrales, euh, avec le quantitatif taille de NIC, donc la réduction du bilan. L'autre élément sur la demande, c'est l'attractivité de la partie longue sur, la, sur, sur les taux. Effectivement, qui est-ce qui va aller acheter, c'est ce que vous disiez Grégoire, qui est-ce qui va aller acheter des taux euh, à 10 ans, à 5%, alors qu'en fait, sur du court terme, on est rémunéré à 4,5-5%. Euh, donc, plusieurs euh, remarques par rapport à ça. La première, c'est qu'effectivement, euh, on peut, euh, peut s'alarmer, en fait, de cette rapidité des taux, mais pas forcément des niveaux de taux. C'est-à-dire qu'on est sur des niveaux de taux... Si on regarde les taux réels, justement, on est sur des taux réels, donc positifs, autour de 2%, et on est revenu sur euh, les niveaux de 2007%. Euh, qui sont, je dirais, cohérents aujourd'hui avec un environnement économique, une croissance économique à 2 et des anticipations d'inflation euh, entre 2,5 et 3%. Mmh. Donc en fait, ce niveau, il n'est pas aberrant, il On est prend. cohérent. Il y a un deuxième... rationnel
0: derrière ce taux réel à deux plus aux États-Unis. Et on
2: en a besoin pour financer en fait ces politiques budgétaires. Il faut retrouver des, des, des rendements attractifs sur la partie longue. Euh, le deuxième, la deuxième remarque que je pourrais faire, c'est que quand on regarde en fait cette, cette pontification ou cette cette remontée des taux qu'on a eu plus récemment. Si on regarde ce qui s'est passé sur les spreads de crédit, on n'a pas eu d'écartement de spreads de crédit. Mmh. Donc, ça veut dire que le resserrement des conditions financières ne crée pas de stress sur les taux de défaut des entreprises parce que le marché achète plutôt, en fait, un scénario de soft landing. Si on a un scénario de hard landing, là, dans ces cas-là, on a effectivement des spreads de crédit qui s'écartent fortement. Donc, ça, c'est les deux premières remarques qu'on peut faire. Après, quid des conséquences de cette hausse des taux mmh. sur, euh, sur les marchés. Donc il y a, y a deux niveaux de, de, de conséquences qu'on doit analyser. Il y a le niveau court terme sur la sphère financière et il y a le niveau à plus long terme sur la sphère réelle, sur l'économie réelle. Sur la sphère financière, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il y a des réels impacts. On a vu des vrais impacts sur euh, euh, bah, la crise bancaire aux états unis On a eu euh, les problématiques sur les fonds de pension au UK. Ouais. Euh, on sort d'un crack obligataire euh, majeur, etc. Enfin, bah,
0: on en sort, j'en sais rien. Hein. On en sort en 2025. C'est toute la question, parce que par rapport à SVB, je sais pas, les taux, ils sont peut-être 100 ou 150 points de base euh, plus haut et oui. bon.
2: Mais donc, on a
0: eu ces... À 4%, ça faisait craquer SVB, et là, on est à 475... Non, euh, on a eu 4, 75, 5. mais on
2: n'a pas eu de, de crack. Pourquoi Non, mais, mais SVB a craqué. Il y a ah, eu un SVB, incident. On parle On
0: avait des boîtes qui craquaient, enfin une banque qui craquait, en l'occurrence, à 4% de taux long américain. Là, on est à 475. Très
2: bien. Est-ce que ça a été systémique non. non. Donc, en fait, pourquoi Et en fait, tout ce éléments-là,
0: bien sûr. Mais pourquoi Et donc, pour le marché, ça, ça permet de se dire que les taux peuvent continuer de monter.
2: En tout cas, dans un environnement de croissance économique tel qu'on l'a, de résilience de la croissance ah, ouais, ouais. économique aux états unis déjà, une inversion de la courbe n'était pas normale. Donc, en fait, il faut de toute façon... Là, aujourd'hui, on a quasiment une courbe de, une plate. Courbe plate. Ouais. Donc, il va falloir qu'on repentifie. Donc là, Vincent le disait, pense qu'on peut repentifier par une baisse des taux courts. Et donc, dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'aller chercher, en fait, une hausse des trop longs. Mais il faut retrouver une certaine normalisation sur les taux. Et une normalisation sur les taux se fait souvent euh, avec des niveaux de volatilité un peu plus... Euh, plus oui, je comprends. Mais c'est passager. Et, et je dirais que ces, ces, ces craintes, en fait, sur, sur l'environnement économique, j'ai dit sur la sphère financière et sur l'économie réelle... Euh, on est en ralentissement économique. Donc, oui, oui. en fait, la hausse on va des passer taux, sous le
0: potentiel en termes de dynamique de croissance aux états unis l'an prochain.
2: Oh. Oui, mais on reste, en fait, sur des niveaux oui. de croissance oui, 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 de 1%. Oui, oui, oui. oui c'est ça. Euh... C'est pas la récession, c'est ce que ah, je, je dis. C'est sous la... le potentiel, c'est sous tout. le potentiel. Oui, oui. Donc, il euh, n'y donc a pas... Je pense que... Euh, c'est vrai que l'ampleur inquiète beaucoup. Les niveaux ne devraient pas alarmer. Et bon. ne devraient pas...
4: Vos commentaires, vos réactions, ah, Louis C'est vrai que c'est assez... Moi, je suis assez très en ligne avec tout ce que vous dites, mais ce qui est assez intéressant, c'est le temps, comme vous dites très justement. Parce que qu'est-ce qui a provoqué cette hausse d'auto Vous en avez parlé, en effet, euh, les flux, euh, tout, tout ce qu'on a pu voir, mais, mais c'est surtout, rappelez-vous, au mois de juillet, on parlait de soft landing aux États-Unis. Et là, on est en train de parler de no-landing. C'est pour ça que, finalement, euh, l'été 3 va être très bon, en tout cas aux états unis boosté par des effets de change, alors que nous, en Europe, ça va être plutôt l'inverse. Mais ça y est, c'est arrivé. En plus, vous avez ressorti euh, tous les mécaniques de flux dont vous avez parlé euh, tous les deux juste avant. Et c'est vrai que le marché s'est mis totalement à être emballé, euh, plus euh, tous les gens qui, sont, qui ont des valuatrices, qui sont obligés de shorter de la duration, Plus euh, puis ça arrive. Voilà. Nous, on continue de penser que c'est vrai que, je pense que personne n'avait vu cet emballement, mais on espère, en tout cas on pense, peut-être peut un wishful thinking, que ça devrait se terminer peut-être avant la fin de l'année, bah, pour plusieurs raisons. Parce que, déjà, un, ce n'est pas soutenable. Hein, C'est vrai que les taux réels, on en a parlé, même, ils ont dépassé les deux. On hein, est même à 2,2, 2,3. 2 ouais, hein, -3, hein, 3, donc donc avec une envie. croissance, l'année prochaine, entre 0 et 1% aux états unis Ça matche un peu moins bien. Quoi. Ça match quand même beaucoup ouais. moins bien. Donc... Clairement, ça y est, on a repricé le T3, on a repassé tous les flux qu'on a dit, et maintenant, quand même, ce qui était assez dingue, c'est que le chiffre de la désinflation, donc du CPI qui est sorti la semaine dernière, ça fait ni chaud ni froid. Il a quand même fortement chuté, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et là, tout le monde s'en fiche d'un coup. Donc il y a ça, il y a quand même un net ralentissement économique à venir au quatrième trimestre et au premier trimestre l'année prochaine. Hein. Je vous rappelle, il va falloir rembourser les crédits, il y a l'impact du pétrole, même s'il a perdu 10%, ça va coûter cher. Il y a le shutdown, il y a les grèves, etc. Le, la fin de l'excès d'épargne est derrière nous. Euh, le T4, ça va être un net ralentissement aux US, plus un T1 qui va être comme ça. On peut se dire naturellement les taux longs devraient arrêter normalement plus l'effet des hedge funds qu'on nous a dit donc voilà je pense qu'on s'est tous un peu brûlé les, do les doigts en achetant des taux longs. Euh, je ne dis pas qu'il faut tout de suite acheter ça parce que voilà on a vu tous les plus grands parler de 5% mais j'espère. Vous
0: dites à un moment, les fondamentaux macro, la dynamique macro, ouais, c'est ça, va ramener quand même un peu de, de, de calme et d'intérêt peut-être pour ce marché obligataire, qui est pour des questions de flux, de positionnement aujourd'hui un peu déconnecté de, voilà, de ce qu'on qu voit venir pour la croissance américaine. Au, on on
4: au le voit de fin, façon, c'est les taux réels américains qui décident tous ouais, en, ouais. En, en Europe. Et clairement, il y a un moment, c'est plus soutenable avec des taux réels aussi élevés c'est vrai qu'il devrait avoir un, avoir un impact très fort sur le PE des marchés, ça a commencé mais le mal n'est pas encore fait, donc après le marché soit il regarde en disant euh, les taux vont rebaisser en 2024 mais ça fait six mois qu'on fait ça et que ça fait six mois que le marché action se trompe, le high of for longer là il a fait euh, très mal ça a été réajusté, donc maintenant la question c'est, pendant combien de temps on va avoir ce contexte, est-ce mmh. que c'est un mois, deux mois voilà, combien de temps, vous l'avez dit tout à l'heure moi je pense peut-être pas que besoin, c'est vrai que là, Jérôme peut juste intervenir, peut-être dire une phrase pour calmer ça pourrait aider, je pense pas qu'il va refaire du cul tout de suite, c'est pas sûr que ça lui fasse très peur pour l'instant Non, en fait, pour l'instant hein. ça lui fait pas peur euh... pour l'instant ça lui tu fait sais, pas si, peur. S'il n'y a pas de SVB bis... Euh... S'il n'y a pas de SVB bis, parce que je vous rappelle, SVB avait collapsé avec 70 points de base de hausse de taux, euh, là depuis SVB comme vous dites, on est entre 100 et 150 de plus donc, euh, oui, oui, oui. donc à tous les coups il y a peut-être euh, plein de petits SVB euh, euh, bah, voilà, c'est la le, question, hein, oui, effectivement. Oui, hein. à la limite, le marché est rassuré parce qu'on sait que la Fed intervient très rapidement pour sauver ce qu'il faut et mettre la liquidité. Donc voilà, Donc la question c'est, le marché s'est peur parce qu'il y a un no-lending, on verra demain, donc vendredi, il y a les chiffres ouais, de, de l'inflation.
0: Enfin, il y a le CPI la semaine prochaine, Alors, et ensuite réal... les banques centrales, euh, toute fin octobre, début novembre, même pour la réserve fédérale américaine, donc, pour on, la on, séquence.
4: Hein. Donc on va voir si le bad news devient good news. Je parle pour les taux. Ouais, hein. ouais, voilà, ouais. Pour bah, hier,
0: le... Oui, création d'emplois dans le secteur privé. On voit tout de suite que c'est un peu en dessous. On crée encore euh, 90 000
4: emplois, 89 000. Ça a participé visiblement à atténuer un petit peu la
0: pression sur les taux.
4: Oui, non, non, mais, mais ouais. clairement, c'est là, en fait, la, la vraie difficulté, c'est là en ce moment, euh, c'est craque obligataire, jusqu'à quand C'est la chute des PE, forcément, parce que plus les taux réels montent, bah, votre PE mécaniquement de, sur les marchés actions mmh. baisse. La question, c'est jusqu'à quand Voilà, c'est la ouais. question à 500 000. Mais... Il y a un moment, voilà, il va s'y remettre, donc petit à petit, restons prudents, mais il ne faut pas être trop alarmiste non plus, parce que voilà, soit la Fed peut intervenir, dire quelque chose, voilà, peut-être tout le monde a les fameux 5% en ligne de mire, est-ce qu'on va les toucher, peut-être qu'on s'arrêtera avant On va a envie de voir 5%, <rire> bon, on verra.
0: Euh, non, mais je regardais, enfin, vous avez vu les données euh, compilées, hein, Bloomberg, par rapport au pic, euh, oui, au pic du marché obligataire euh, mars 2020, donc les taux étaient au, au plus bas, mmh. Euh, le 10 ans américain, enfin l'obligation euh, du trésor américain à 10 ans depuis mars 2020 a perdu euh, 46% la baisse des actions pour euh, l'éclatement de la bulle euh, financière c'était 49% cest y, a... y a le crack obligataire peut faire aussi mal qu'un crack euh, action euh, comme on l'a vécu et... y compris pendant la grande crise financière mais je pense que le sujet
3: aujourd'hui euh, il n'est pas de savoir si ça va avoir un impact sur les actions ça va, être... ça va, avoir... Ça va avoir un impact sur le cash Aujourd'hui, aujourd l'arbitrage qui est fait par les particuliers ou par les institutionnels, c'est de vendre des obligations et le placer sur du monétaire. L'année prochaine, euh, si les choses se passent logiquement, c'est-à-dire si on commence à avoir un peu de détente euh, ou de perspective de détente des, euh, des, des politiques monétaires, euh, l'arbitrage se refera dans l'autre sens. Donc c'est pas forcément les actions qui seront pénalisées. Le sujet pour moi, il n'est pas là. C'est le sujet, c'est le monétaire qui va être qui va être pénalisé. Donc la question du euh... Il y a une bulle sur le monétaire là qui est en train de se bah. former. <rire> moi, moi, ce que je vois, ce que une je, une je vois, à que le, ce que je vois, c'est que le High Yield euh, se tient globalement très bien. Et que les actions, elles corrigent, mais elles corrigent par un phénomène de valorisation, c'est-à-dire le le, le le taux d'intérêt qu'on utilise au dénominateur de, 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 du système d'actualisation. C'est tout, c'est tout. Il n'y a pas de d'inquiétude de, de, particulière sur la croissance l'année prochaine. Je ne vois pas de profit warning en masse avant euh, les, les publications, donc euh, ça sous-entend qu'a priori ça devrait bien se passer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des discours prudents pour l'année prochaine, mais... A priori, on ne devrait pas avoir une masse de, 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 de profit warning sur, le, sur cette, cette série de publications. Moi, je trouve que le, le contexte, c'est avant tout une problématique entre obligataire et monétaire, ouais. et pas entre obligataire et action. Donc je pense qu'en fait on a tort de, de, de trop s'inquiéter du risque d'affectation, de, de, enfin de, 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 ouais, ouais. de pénaliser le marché des actions. Je pense que c'est le, le monétaire qui va, qui va souffrir ouais. le jour où, le, où on
0: re rentrera sur une perspective de, de baisse de taux. Mais vous, vous n'arrivez pas à être plus inquiet que ça pour les marchés actions euh, aujourd'hui, Vincent parce que l'univers d'investissement est vaste aujourd'hui. Que... On, peut, on, peut on
3: peut avoir un choc comme, comme on en a assez régulièrement. Si c'est le cas, pour moi, ça sera clairement une opportunité. Alors Ça, pour moi, il y, a, ouais. il y, a, il y aura vraiment pas photo, hum. parce que parce qu'on est dans un on est dans un contexte de d'investissement récurrent sur les prochaines années, sur la défense, la santé, le numérique, la transition énergétique. Etc. Ouais, ouais, ouais. Donc tout ça, c'est des états, tout ouais, ça, c'est ouais. des entreprises qui vont investir ouais. et la consommation. Vous avez des ménages qui ont enfin des employés, des salariés qui ont un rapport euh, de force meilleur et des vieux, puisqu'on est en, on est dans ouais. une phase démographique euh, vieillissante, des vieux qui globalement ont un pouvoir achat qui est euh, qui est consistant. Donc vous avez un investissement solide, une consommation solide en perspective. Avec ça, je vois pas pourquoi il faudrait paniquer sur les actions. Si vous avez une baisse, c'est une opportunité.
0: Sur le cas action euh, Nouran, comment alors vous constatez cette résilience, qu'est-ce qu'il explique Et puis du point de vue des fondamentaux, c'est vrai que bon, c'est plus trop euh, comment enfin avec les taux qui n'arrêtent pas de bouger, compliqué de valoriser là l'instant T les marchés actions, mais les résultats arrivent. C'est-à-dire on va avoir les nouveaux BPA, les bénéfices par action, les actualisations de guidance de de perspectives, donc on va pouvoir remettre un, un peu de valo, enfin des, des, des valorisation crédible, sérieuse sur les marchés actions.
2: Vous parlez de résilience des marchés actions, je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que les marchés actions sont résilients, complaisants, etc. Et en fait, pour répondre à cette question, je ne suis pas sûr que les marchés actions soient, soient si résilients que ça, pour répondre à cette question, il faut regarder les fondamentaux, on ne fait pas d'analyse technique, on regarde les fondamentaux. Si on regarde la croissance des BPA depuis 2019, sur le marché européen ou sur le marché américain, on est en hausse de 35%. Qu'est-ce qui s'est passé sur les, marchés, de bourse. sur les cours de bourse ouais. Les indices actions euh, en Europe depuis euh, 2019 ont progressé de 20%. C'est ça qu'on appelle euh, certaines résiliences. Euh, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'on a bien... En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une décote de valorisation sur les marchés. C'est qu'on a des, cours, des, des, des performances boursières en deçà des euh, croissances bénéficiaires. Intéressant de prendre 2019,
0: a, comme, je trouve, comme c point de référence. C'est suffisant oui, oui, mais et on a euh,
2: des mouvements de hausse, de baisse, d'exagération dans les deux sens mmh. qui nous permet de renormaliser la situation. Euh, donc ces déséquilibres-là, je dirais que ces mouvements de hausse des taux qu'on a vus, etc., a freiné la performance boursière sur les marchés européens par rapport à ce qu'on aurait dû avoir. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. Alors, effectivement, aux États-Unis, croissance des BPA de 35%, et on a une croissance des marchés de 50%. Donc là, effectivement, aux États-Unis, on a créé une prime. Euh, Aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que globalement cette prime est justifiée et quid des croissances futures. Alors, on justifie toujours assez bien les choses a posteriori, mais quand on voit la résilience du marché, de la dynamique, de la croissance américaine du marché, euh, pas du marché américain, de la croissance euh, américaine. Je pense que dans cet environnement de ralentissement de croissance mondiale, ça mérite effectivement une prime. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qui est-ce qui est en train de, de financer ou de la croissance future Les seuls qui sont en train de préparer, ou en tout cas c'est sur la table, hein, avec les politiques de relance budgétaire euh, qui sont quand même colossales aux états unis mmh. ben, en fait, on est en train de... Et d'ailleurs, on le voit dans les résultats des, des sociétés. On est en train d'acheter, en fait, une croissance... Euh, où, en fait, ça fait, ça fait longtemps qu'on se demande comment les États-Unis vont, vont relancer un peu leur croissance. Bah en faisant
0: euh... 10% de déficit. Hein.
2: En faisant euh, 6% de déficit. <rire> ouais. Mais ce ne sera plus un problème. Si jamais ah bon ils réussissent... Non, mais aujourd'hui, il oui, si y a de la croissance, instant, oui, oui, oui. Un instant oui, oui, T. Mais s'ils réussissent leur pari de ouais. désinflation sans rien sacrifier, ni la croissance ni l'emploi. Dans ces cas-là, ils peuvent faire du déficit. De toute façon, avec leur politique fiscale accommodante de nearshoring, offshoring, rearshoring, etc., peu importe le terme, dans ces cas-là, vous allez avoir une balance commerciale qui va se rééquilibrer et, en fait, on aura des solutions sur le déficit. Alors, ça paraît très simple. C'est euh, des, des mouvements qui sont quand même euh, longs. Oui. Mais quand on, on voit, effectivement, ce qui est mis sur la table aujourd'hui, je pense que les États-Unis, dans l'environnement économique vous voyez mondial, le... ouais. est en train de regagner en compétitivité. Vous voyez plutôt le côté pro
0: croissance, et... quoi. Le côté... le côté déficit, dette, trajectoire des finances bah, publiques américaines, en fait, ça vous inquiète Ça pas. devient
2: presque une place investissable sur le plan même fiscal pour les entreprises. C'est-à-dire oui, qu'en oui. fait aujourd'hui, alors que ça fait quand même des années où euh, les politiques fiscales sont pas vraiment accommodantes pour les entreprises, là effectivement, je veux dire, on voit bien tous ces, tout, tout, tout ces ces retours, en mmh. fait, sur le sol américain qui est, pour moi, effectivement, très, euh, très encourageant.
0: Bon. Point, question des déficits, de la dette, si ça vous intéresse euh, Louis, et puis les marchés actions, euh, surtout hein, euh, et, et avec la perspective des résultats qui approchent là. Non,
4: sur le marché actions, c'est vrai que je suis assez en, en ligne avec ce que dit Vincent, il ne faut pas être, non plus être alarmiste là clairement hum. la baisse des marchés, c'est clairement sur le repricing des taux, c'est le high of for longer, on l'avait déjà eu en 2022, là ça continue dans un contexte qui ralentit économiquement ouais. on verra avec la publication du T3 donc ça devrait être encore bon, mais attention quand même aux impacts du Forex hum. Mais c'est vrai que là, pour la première fois depuis quelques semaines, on voit des révisions à la baisse des bénéfices par action. Ce n'était pas arrivé. Rappelez-vous, après la publication du TIN, il y avait même eu des, des révisions à la hausse, bien aidées notamment par les matières premières avec le pétrole. Mais là, ça risque de craquer. Après, les attentes ne sont pas super élevées. Pour 2024, on attend 4 à 6% de croissance des bénéfices par action pour l'année prochaine, que ce soit aux états unis ou en Europe. Donc, ce n'est pas non plus très élevé. Et c'est vrai que la croissance va être... potentielle ne sera pas énorme. Mais on peut, euh, la productivité devrait être bien, on a mm -hmm. vu que la productivité était très motée. Euh, aux états unis, aux -Unis, -Unis ouais. voilà donc il y a quand même des éléments dites, assez positifs, dites si on arrive positifs.
0: à éviter le scénario macro de, 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 on de... de cassure voilà, devrait... c'est un environnement qui peut permettre peut... aux entreprises d'opérer on... euh, de manière profitable de... quoi
4: on ne pense pas qu'il y aura un hard landing parce que la désinflation oui, oui, non, mais est personne en place il hein, mais... euh, y a quand même ouais. un choc de consommation qui ah, est ça, assez ouais. positif hein, avec des croissances réelles des salaires qui arrivent en même moment, vous avez la désinflation qui est un peu partout. Non, il y a des stabilisateurs. Donc ça, il y aura moins de relance ah, ouais. budgétaire une heure aux US, mais pas en Europe. Hein. C'est vrai que c'est un ouais. peu fini, en tout cas en France. Les non, cadeaux. Les... On <rire> est obligé chaque... d'avoir dans un coin de la tête l'idée qu'un accident est toujours possible et qu'à ces niveaux de
0: taux, avec oui. la violence du mouvement, que des générations n'ont jamais vécu ça, ça peut toujours. Mais si on évite ce scénario-là, oh, même oh, une oui, croissance molle, ça permet. De... De... Mais, mais de
4: façon, en fait, c'est on le dit assez souvent, c'est que le problème, c'est que le marché action est totalement en trompe lœil que ça soit. Etats-Unis ah. en Europe sur les méga caps. Aux Etats-Unis, ça a été boosté par euh, l'intelligence artificielle. Et le problème, c'est que si vous retirez ces valeurs, c'est une catastrophe. Ouais. Je ne vous parle pas que des small caps. Hein. Euh, vous, ouais. vous prenez le SP equal weight, il est négatif. Ouais, ouais. Vous prenez le Russell 2000 ouais. ou le CAC small euh, en France, ils sont négatifs aussi pour la deuxième année consécutive. C'est une bonne manière de dire qu'il n'y a pas de forêt sur les marchés. Euh, ah, ben bah, là, c'est clairement. Vous prenez le CAC Small, donc l'indice, bon après il y a différents indices, il a fait moins 24, ou quasiment moins 20 l'année dernière, depuis fin juillet il a corrigé de 20%, donc clairement crise de liquidité. Tout était entraîné avec l'eau du bain. Et c'est vrai parce que souvent, les small caps, on dit souvent, à tort, c'est à la fois vrai ou pas, qu'elles sont plus endettées que les large caps. Donc certaines, oui, souvent les sociétés les plus cycliques. Ça, aujourd'hui, vous prenez des sociétés comme Maison du Monde ou SMCP, Hommage, Claudie Périou, qui sont assez endettées. C'est des moins 15 quasiment tous les jours parce que les gens ont extrêmement peur des dettes. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mur de dette qui est à refinancer. Il y a beaucoup de sociétés dont les frais financiers vont être multipliés, pas par deux, mais par trois ou par quatre. Mmh. Euh, donc ça aura un énorme impact sur les bénéfices par action en 2024. Donc avant, euh, vous vous dites, même si mon EBITDA monte, bah, vos, vos bénéfices par action peuvent baisser. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des choses à faire sur le marché action. Tout a été envoyé avec l'eau du bain. Euh, même une société qu'on aime beaucoup chez, chez nous, chez Glusac Gestion, euh, comme Neurone ou Infotel, sont des sociétés qui ont plus d'un tiers de leur market cap en cash. Et on l'a quand même déjà vu, l'impact positif sur le résultat net. C'est une société qui a, on va dire, augmenté son, son résultat euh, OS1 de 8%, on va dire son, son EBITDA ouais, de 8%, ouais, ouais. mais son résultat net, c'était tout de suite 12%, parce qu'il y a eu l'impact des frais financiers positifs. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier que même pour le consommateur, c'est positif. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la remontée des taux réels a été euh, cauchemardesque pour le marché action Tout a été massacré sur les small. Donc la question, c'est c'est un peu comme les taux Quand est-ce qu'on les achète Est-ce est qu'on achète le couteau qui tombe Là, je ne sais pas si vous regardez, mais vous regardez vraiment le graphique du CAC Small. C'est vraiment le truc ouais. qui tombe. Il n'y a, a aucun support. Ouais. On revient sur les niveaux de 2015. Hein. Donc tout à l'heure, quand on parlait de 2019, avec les bénéfices de l'action qui ont monté, c'est du jamais vu. Là, je pense que les small caps se payent 15-20% de décote par rapport au large, sachant qu'il n'y a pas de secteur deep value dans les small caps. Vous savez, on n'a pas de bancaire, pas d'orange de, pas de, pas de qui se paye, rien du tout. <rire> voilà. Donc aujourd'hui, c'est massacré. La question. Ouais. Je pense qu'elle est totalement la même que quand on avait dit en début d'émission. C'est simple, c'est tant qu'il y a l'emballement sur les taux, il ne faut pas toucher. Mais dès que ça va stabiliser sur les taux réels et que ça va se calmer, bah là, on va avoir des points d'entrée juste euh, sublimes pour ah les ouais, prochaines ouais, années, ouais.
0: Je suis marqué, effectivement. Alors déjà, je... <rire> non, mais en Europe et en France notamment, j'ai du mal à comprendre que ça puisse encore baisser sur les smalls. Ça fait des années, avec vous, Louis, et avec d'autres, qu'on raconte que ça y est, c'est déserté, que tous ceux qui ont voulu vendre ont déjà vendu depuis des années. depuis 2018, peut-être, pour les small caps françaises, hein, c'est compliqué.
4: Ah, euh, ce euh, oui, difficile. Si je parle et et contrôle, là, ça hein. arrivé aussi en, en, en Italie, ce que vous avez vu. Ah, euh, oui. C'est peut-être pour ça qu'au... L'Italie s'est fait massacrer aussi. Vous avez vu, on approchait les 5% sur le taux 10 ans. Ouais, italien. Ouais. Ça m'a étonné qu'on n'ait pas de nouveau reparlé du spread. De, vous ah, si, on a un peu. 200. Euh, Italie, ici. 200 points de base. Oui. Et comme par magie, dès qu'on a touché 200 points de base, ouais, ça s'est ouais. resserré derrière. Ouais. Donc voilà, pareil, l'Italie s'est fait massacrer. Et, et voilà, donc nous, nous c'est des choses qu'on. Il y aura des choses à faire, on regarde de près.
0: Sur les smalls, comment vous expliquez et, et alors, ce que décrit euh, Louis, c'est pour le territoire européen français, mais aux États-Unis, alors que le Russell avait quand même fait une bonne première partie d'année, si je ne dis pas de bêtises, euh, Vincent. Il y a eu euh, gros coup de mou euh, au cours de l'été. Ouais, on on Alors a... qu'on parle de la croissance américaine, et donc on se dit, Russell, ouais. c'est vraiment les boîtes qui sont ouais. les plus directement branchées à la dynamique euh, du consommateur et de l'investissement. Et de on en a fait en juillet pour ça. Ouais. Pour ça. Pour ça.
3: Euh, nous, notre idée, en fait, c'est qu'il va y avoir une, un tassement d'activité sur les services. Ça, c'est simplement la suite du Covid. On est sur la phase un peu finale. Ça va se, ça va se calmer. Par contre, on est convaincu qu'il y a euh, une reprise manufacturière à venir, euh, qu'on a eu un phénomène de stockage Covid d'abord, puis euh, le, la flambée du pétrole qui a poussé les entreprises à stocker. 2023, année de déstockage, et pour nous, il va y avoir une année de restockage, de réactivité normale. Ensuite, vous avez euh, bah, tous les plans de reshoring, ah re onshoring, etc., tout ce qu'on <rire> veut. Chips euh, Act, Voilà. Pira, tout, voilà. Donc, donc pour nous, pour nous il, est, il est clair que le manufacturier américain, euh, il va se réveiller, et c'est quelque chose de probablement de durable. C'est-à-dire que c'est une question de, de sécurité nationale, ah, pour, pour aller un peu au bout du, oui, oui. Au bout du sujet. C'est du économique, Donc c'est quelque chose qui, qui, pour nous, va durer en termes budgétaires. Euh, je pense que les états unis vont maintenir ça. Et il ne faut pas percevoir les déficits budgétaires comme étant euh, une dette insupportable. C'est de l'investissement qu'ils sont en train de faire. Ça n'est pas un bouclier énergétique comme on en fait en France. Ça n'est pas une protection sociale. C'est bel et bien de l'investissement qu'ils sont en train de faire. Donc, il y aura un retour une sur forme investissement. en plus de crédit d'impôt. Très
0: aura... intéressant dans la manière de faire. C'est-à-dire que les boîtes arrivent avec des projets et vous avez droit à un crédit d'impôt. Ce n'est pas de la subvention, euh, ce n'est pas frimonie.
3: Quoi. Et j'ai un actif physique derrière. Je ne suis pas comme en, comme en France où euh, je finance en réalité la consommation des ménages, c'est-à-dire euh, l'achat de jouets chinois. Je, je caricature à l'extrême, mais c'est je, je vais avoir au bout du compte un actif sur mon territoire que je possède et qui va tourner et qui va générer derrière des flux. Donc, pour moi, c'est bel et bien un investissement, ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est quelque chose de durable.
0: Et pourquoi Donc, ça ne ma... se voit pas dans les marchés actions, comme dit Louis, Parce en enlevant les 7 magnifiques Pourquoi faut... ça ne se voit pas Parce dans le reste faut...
3: de la cote Je pense qu'il faut du temps et qu'aujourd'hui, la préoccupation du marché, le focus, il est sur les taux. Le jour où on aura oublié cette, cette partie-là, je pense qu'on reviendra aux fondamentaux sur, sur la croissance. Nourane
2: euh, Moi, je pense que ça se voit quand même. En ouais. fait, on le voit déjà. Déjà, on le voit sur les... Euh... Euh, sur les chiffres quand on regarde le, le, le chiffre du PIB le dernier chiffre du PIB qui est tombé si vous regardez les niveaux d'investissement la bonne surprise Ah non est mais dans les agrégats
0: non mais bien dans sûr dans les agrégats oui. sur... mais boursièrement parlant à part les 7 magnifiques, euh, le S&P Equal Weight euh, est, est, est à plat, quoi. Oui,
2: c'est vrai, mais de toute, euh, quand vous enlevez... En fait, on enlève toujours certains euh, segments de marché. Donc, on peut enlever les bancaires, ah, on peut oui. enlever l'énergie, on peut enlever la tech. On aura ouais, ouais, effectivement... Ouais. Euh, c'est vrai. Mais quand vous regardez les résultats euh, des entreprises cycliques et la solidité du carnet de commandes... Je ne parle pas d'Alstom. Mais
0: on va en parler, <rire> <si>. euh,
2: et... <rire> Non, non, non mais, mais il y a, plein de, de côté, oui, y a oui. plein de sociétés européennes hein, qui sont d'ailleurs exposées... Euh, Fortement au marché américain, qui ont effectivement exposé des résultats très solides avec des carnets de commandes en hausse. Donc, on commence à le voir. Et il y a des, des, des sociétés aux États-Unis sur la partie industrielle. Honnêtement, quand vous regardez les résultats, c'est pas du tout cohérent avec un ralentissement économique. Pourquoi Parce qu'on a ces plans budgétaires qui soutiennent la croissance bénéficiaire, qui soutiennent la, la croissance de chiffre d'affaires de ces sociétés-là. Donc, en fait, on le voit sur certains stock picking, sur certaines valeurs. Ah ouais. Vous, vous l'avez en fait. D'accord. Vous l'avez largement
4: ouais. ça, oui. ce, qui, ce qui explique aussi c'est qu'on a vu sur la publication du S1 depuis que les taux ont remonté, rappelez-vous avant le BFR, on s'en fiche un peu on était pays après, maintenant que les taux se rapportent la plupart des sociétés ont eu un BFR qui est parti un peu dans le décor sur le premier semestre et si de surcroît vous aviez investi vous étiez massacré en bourse j'ai un exemple d'une ESN italienne qui s'appelle Digital Value, qui a des projets d'infrastructure. Donc, elle investit souvent. Euh, elle doit se refaire des capex pour sa croissance future. Donc, un peu quand on parlait tout à l'heure. Euh, donc là, elles étaient cash net à cause de ça. Donc, ils sont repassés euh, donc debt net euh, positive. Le titre a perdu 30% en ligne droite. Mmh. Alors que c'est pour la croissance future. Mmh. Donc, comme on dit tout à l'heure, tout est lié au taux aujourd'hui. Il suffit que votre dette parte un peu dans le décor, ouais. les, les marchés sont massacrés, ça, ça vous les massacre. Et c'est pour ça qu'on peut faire peut-être la fameuse transition que vous vouliez sur Alstom, sur qui pour chez nous n'est pas une surprise parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a trop de gens qui disent Alstom c'est super beau, il y a 50 carnets de commandes c'est magnifique, c'est leur rail, mais le problème c'est qu'il faut revenir aux fondamentaux d'une société, vous avez le, le, le P&L, donc le tableau de, le compte de résultat ouais. le bilan, mais surtout le tableau de flux, et le problème c'est que des sociétés comme Alstom, comme Atos que beaucoup de gens adorent, c'est des sociétés qui ne gèrent pas de cash, qui n'ont pas généré de free cash flow, donc une fois que c'est ajusté des investissements, il n'y a pas de création de valeur, donc c'est entièrement normal que ces valeurs-là se retrouvent où elles sont aujourd'hui. Qui
0: m'avait dit le cash flow ne ment jamais
4: Ouais, Je crois cash que c'est f... vous. <rire> ouais, cash flow ne oui. non, mais je ne sais plus à quel sujet, c'est peut-être Atos. Oui, les... ouais, c'était pour Atos, mais voilà, depuis cash la dernière flow fois qu'on s'est vu, Atos fait encore en plus bas. Ouais, c'est qu quand même
0: la question que je me pose sur Alstom, parce que vous l'avez dit, positionner aujourd'hui, c'est ferroviaire. Euh, alors, il y a eu Bombardier, effectivement, ça fait quelques années maintenant que ça traîne. Est-ce que c'est encore le sujet qui explique la mauvaise gestion du, 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 de la trésorerie, du cash flow libre chez, euh, chez Amazon Parce que face à ça, vous l'avez dit, 87 milliards d'euros de carnets de commandes, ils n'arrivent pas à suivre les cadences de production. Donc il y, y a un problème industriel, sans doute, enfin un, un problème de gestion. Mais
4: wow Mais c'est le problème de quelle perspective de ces quand même Sociétés qui ont des carnets de commandes longs, c'est comme dans la construction. Et ça arrivé sur d'autres sociétés. C'est que vous avez pris énormément de commandes en 2019-2020, pendant oui. quand l'inflation était zéro, et aujourd'hui vous avez dû livrer deux ans, trois ans après, et tous les prix ont explosé, sauf qu'il n'y a pas de renégation de prix, donc déjà votre marge n'est pas énorme, c'est catastrophique dans l'exécution, c'est comme ça que des sociétés se sont retrouvées en faillite, c'est ce qui se passe sur certains promoteurs en ce moment immobiliers, donc c'est là que si vous n'aviez pas de clause de réindexation sur l'inflation, vous êtes juste mort donc aujourd'hui, tout le monde dit souvent, c'est génial d'avoir des carnets de commandes ah. longs, mais le coût de l'exécution avec tous les coûts qui ont monté, mais limite, de temps en temps, il vaudrait juste ouais, arrêter les contrats, ouais. sauf que vous ne pouvez pas faire ne pas livrer. Sauf que vous ne pouvez pas.
0: Sur Alstom, je ne sais pas, cette histoire de, de... Moi, je trouve ça... Oui, je, trouve que... je me demande d'ailleurs si Alstom est, est... est bien en bourse, quoi, parce que quand on a effectivement des, des, des horizons longs, des sujets de financement, est-ce que c'est...
2: Moi, je pense que sur Alstom, c'est spécifique à Alstom. Ouais. Ce n'est pas du tout spécifique à un secteur. Et c'est vrai que, comme il le disait. Bon, ce n'est euh, quand... pas la
0: première fois hein, qu'ils alertent sur le cash flow et que ça se casse la figure. La... Alors là, c'est majeur quand même. Aujourd'hui, euh, le marché en a marre, visiblement. Hein. Enfin,
2: c'est majeur. Ils ont déjà fait hein, des warnings. Oui, oui mais sur le moins
0: 30 du jour, euh, c'est aussi, oui, oui. euh,
2: aussi majeur. Et quand on regarde en fait, la vraie faiblesse d'Alstom c'est son cash, enfin, c'est le cash flow c'est effectivement, il n'y a pas de création de valeur donc à partir du moment où c'était sa faiblesse et faiblesse de communication donc euh, problème d'exécution problème d'anticipation euh, spécifique à Alstom, donc effectivement euh, nous non plus on n'avait pas d'Alstom euh, heureusement mais je pense que euh,
0: que vous allez en acheter Non
2: ah, Non, <rire> certainement, pas, non certainement
0: pas après moins 30 ça ne vaut pas le coup non plus bon, euh, une minute chacun un peu, logique d'investissement euh... Euh, nous, on Vincent reste
3: long sur les actions, priorité sur les états unis avec un biais techno-persistant. On a fait de la rotation quand même vers les thématiques manufacturières. Donc on a remis à la fois du FTSE, du DAX et du Nikkei. Sur la partie devise, on s'est réexposé en début d'été sur le dollar, on a eu de la chance on s'est ouais. réexposé désormais sur le yen parce qu'on considère que il euh, y a une barrière désormais bah euh, oui. qui est explicite 150
0: c'est stop ouais, hein, qui est explicité de... par les par les autorités
3: donc euh, ouais. on n'a que de l'argent à gagner entre guillemets sur cette pause euh, sur la partie obligataire nous on reste dans l'idée que l'europe se portera moins bien que les états unis ce qui veut dire qu'on est plutôt sur le, les obligations européennes et plutôt sur le court terme en se disant qu'on aura une inflexion de politique monétaire l'année prochaine et que Vite que la voilà, et comprendra, et comprendra euh, suffisamment sur la partie courte de la, mmh. de la, de, 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 des obligations européennes. Ah ouais. euh, matière première, on garde une exposition euh, diversifiée qui nous a aidés
0: pendant l'été. Ah ouais. — Logique d'investissement
2: alors nous, on maintient notre scénario de début d'année euh, où on a remonté euh, le niveau d'exposition actions euh, en janvier, donc on reste effectivement euh, long sur les actions. Ce qu'on a fait euh, cet été, c'est qu'en fait, on a réorienté, on a euh, allégé la partie sur les actions, les actions asiatiques, pardon, au profit des actions euh, américaines. Euh, donc, allocation géographique plus agressif euh, sur les actions euh, américaines. Ah, ouais. Et en termes de stock picking, privilégié, effectivement, bien évidemment, on dit toujours ça, mais les la fondamentaux... Qualité. Les, la qualité La <rire> ouais, qualité bien sûr Mais euh, les niveaux de valorisation ouais. euh, attractifs, euh, des sociétés qui sont, en Europe, fortement exposées, en fait, aux états unis parce qu'il y a la thématique, il y a une des thématiques qu'on a, qu a renforcées, qui est la thématique euh, toutes les entreprises qui sont euh, liées, en fait, à, cette, à ces politiques de relance et qui vont bénéficier, effectivement, de ce regain de croissance.
0: Donc, c'est US, quoi, le thème.
2: C'est US après, Oui, oui. Euh, en Europe, mais, quand vous regardez oui, le mais, des européennes, oui, on est très US aussi. Oui, voilà, c'est ce que je dis.
0: C'est euh, même même quand c'est en Europe, c'est pour euh,
4: voilà, être exposé -être pour aux US. Aussi, quoi. Les
2: smalls sont en général plus 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 centrés sur euh, marché national.
4: Louis, voilà, nous chez Glusac Gestion, bah, on pense que le mal est fait sur les smalls, mais on va éviter de dire euh, quand ça sera le point bas. Mais mm. mais clairement, on est un peu, on va dire notre plus, un peu comme disait Vincent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop risqué d'être euh, d'avoir zéro action. Ah parce que voilà, il y a les méga caps qui ont tenu mais en dessous c'était le marasme et surtout, en gros, qu'est-ce qui a aidé c'est que sur le troisième trimestre, c'était surtout les value et la montée des taux qui ont tenu, et quasiment Total et BNP était quasiment plus ouais. haut, orange que ça, ou un petit peu moins depuis ces derniers jours, donc il fallait que ces valeurs craquent un peu et c'est vrai que nous on a un style très low vol chez, chez nous, donc un peu qualité c'est vrai que c'est un style qui avait plutôt sous-performé sur le troisième trimestre hein, parce qu'au contraire, il fallait plutôt être beaucoup plus de value et on pense que voilà. Nous, on pense que clairement, on en a parlé, hein, ça va pas savoir quand, le pic des taux ouais, va arriver. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, le style un peu qualité, les Pernod Ricard, les Rémi Cointreau, et j'espère les small cap voilà, pour 2024, mais mais voilà, il y, y a des valeurs qui ont été injustement sanctionnées. On mmh. faisait le point ce matin avec l'analyse Dodo sur Rémi Cointreau. Il disait, c'est once in a life, quoi. Donc une fois dans une vie ah d'analyste. Oui Rémi Cointreau a moins de 20 fois le PE. Ah c'est comme si vous aviez Hermès à moins de 20 fois le ouais, PE. Ouais, je pense ouais. que ouais. l'a jamais euh, vu dans, dans un an. On vous dit, eh, putain, je suis trop ouais, ouais. con, j'aurais dû <rire> mettre euh... <rire> euh, au ouais, Voilà, sûr. donc il y a des valeurs de qualité. Attention, on avoir de regret, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Peut-être que dans six mois ou dans un an, on se retournera en se disant,
0: oh là là, la Rémi a moins
4: de 120 à 150. 49, euh, voilà, c'est 15 fois le peu pour Pernod Ricard. C'est entre 20 et 28 Ça devient value
0: Alors, <rire> bon, Merci à vous trois pour avoir participé à cette discussion de marché. Ce soir, Nouran Charrère, Mansartis, Vincent Lequartier, WeSave, et Louis de Fels, Géliussac, Gestion. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et régulièrement, nous avons rendez-vous avec l'intelligence artificielle dans cette émission et l'intelligence de Jean-Jacques Oana, à nos côtés, consultant indépendant et euh, membre du board de la fintech AI4Alpha. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Et C'est un peu le thème de notre discussion, euh, marché de points, que dit l'intelligence artificielle Puisque c'est quand même le domaine d'AI4Alpha, on appelle ça de
5: la détection de signaux, c'est ça euh, Jean-Jacques hein Absolument, absolument, ouais. des, des, de signaux faibles, qui parfois euh, sont des signaux forts. Ouais, euh, avec le bruit des marchés, euh, quand même, euh, ouais. euh, il, faut le, il faut le noter. Donc, En, en réalité, des signaux qui, euh, c'est bien documenté, qui sont euh, peu prédictifs en moyenne, mais, euh, mais qui le sont un peu plus euh, que, que l'aléa euh, totale. Ouais, ouais. Voilà. Et le filtre
0: humain, évidemment, qui permet de compléter l'analyse, pour dire les choses, euh, Jean-Jacques. Euh, le
5: sujet pour vous, c'est le retour de la macro dans les marchés. Absolument. Alors, il y a une dialectique intéressante à analyser, finalement, depuis plusieurs années. Quand les actions sont très fortes, en général, c'est que la macro est stable, c'est-à-dire qu'on a un environnement de taux d'intérêt, de devises, de matières premières, qui est plutôt stable, et on a des actions qui peuvent s'exprimer. Et à l'inverse, quand l'environnement macroéconomique devient instable, euh, avec des mouvements très forts, soit sur les devises, soit sur les taux d'intérêt, soit les deux, soit sur les matières premières, eh bien, on a des marchés à action qui sont plus en difficulté. Mmh. Et on a exactement cette dialectique qui est en train de se jouer depuis quelques semaines, qui est assez intéressante à analyser, c'est-à-dire qu'on avait depuis le début de l'année, euh, euh, finalement, un environnement macroéconomique jusqu'à l'été, qui Était à peu près stabilisé, quoi qu'on dise, euh, même s'il y a eu euh, l'alerte sérieuse, on en reparlera euh, sur euh, le sauvetage de SVB et le sauvetage euh, aussi de, de, de Crédit Suisse en Europe. Malgré tout, finalement, les taux d'intérêt étaient à peu près à un niveau stable. On disait que la, la Fed avait le consensus et que la Fed en avait fini avec ses hausses de taux. Le dollar et l'euro le, dollar était stable hein, ouais. au cours un, un indice remarquablement stable finalement, entre 1,05 et 1,10 depuis le début de l'année. Et, euh, et finalement, il ne se passait pas grand-chose, hormis les actions, et au sein des actions, le Nasdaq. Pour simplifier, hein, pour caricaturer, mais euh, je dirais qu'il y a eu le luxe en Europe, et ça, oui. chacun pourra trouver d'autres thèmes. Oui, oui. Mais en réalité... Le ce Nasdaq voit... est ce qui est relié au thème du Nasdaq. Voilà, l'intelligence artificielle. Oui, oui. Et puis, euh, ce qui s'est passé, euh, je dirais que depuis, euh, finalement, le, le mois de septembre, euh, fin du mois d'août, euh, début de septembre, on a une accélération sur les taux d'intérêt. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, par exemple, sur le taux 10 ans euh, américain, on est à 4,70. Mmh. Euh, on était à 3,85 euh, en début d'année, donc on est quasiment à 100 points de base de haut de hausse sur les taux longs américains. Sur le 30 ans, c'est encore plus élevé. On était à 3,85 encore au mois de juin. Hein oui, oui, absolument. Voilà, en début d'année, au mois de juin, on était sur ces niveaux-là. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que sur les taux d'intérêt américains, ça va très, très vite. Ouais. Il y a une pontification de la courbe, ce qui est à noter, parce qu'on avait des courbes qui étaient inversées en record à moins 100 points de base entre le 2 ans et le 10 ans. Et maintenant, on est à moins 30. Donc, il y a une pontification. On est encore inversé, mais beaucoup moins qu'avant. Ce qui traduit deux choses importantes. La première chose, euh, c'est euh, que euh, euh, les, les craintes de récession qu'on pouvait avoir en début d'année ne se sont pas reflétées. En tout cas, elles sont différées. L'économie est plus résiliente que prévu. Et donc, c'est th la thématique euh, « rates higher for longer », les taux plus élevés pendant plus longtemps, euh, qui a été euh, maintes fois exprimé. Il y a une deuxième raison qui est un peu plus inquiétante, c'est euh, les déficits américains. On est à 6% de déficit aux états unis et globalement dans le monde développé, on a des déficits qu'on n'arrive pas tellement à contrôler, avec de plus une inflation qui semble persistante. Et donc finalement on a une, une sorte de spirale qui est en train de se mettre en place entre des déficits plus élevés, de l'inflation moins contrôlable, en tout cas qui est persistante, Finalement, c'est aussi la surprise de l'année. En fait, on a une inflation qu'on a du mal à faire rebaisser naturellement. Le oui. est... résidu d'inflation, alors il y a une partie de l'inflation qui s'est enlevée. Hein. Les chocs ont été
0: transitoires voilà. en partie pour un bon nombre de prix sur les biens, etc. Mais il y a un résidu d'inflation, vous dites,
5: avec, qui, oui. euh, avec lequel il va falloir apprendre à vivre. Quoi. Oui, et d'autre part, finalement, les, les déficits budgétaires pas. Non. Euh, finalement, ne font qu'aggraver cette situation. On pourrait même rajouter une troisième raison qui est un peu plus politique, mais qui est intéressante à analyser, c'est que les réserves, euh, finalement, de, de bons du trésor international sont en train de baisser, et notamment les ventes euh, de la Chine. Ces facteurs expliquent le fait qu'on a une hausse des taux longs euh, aux États-Unis, et pas tellement des taux courts. Parce que finalement, les taux courts, l'idée que la Fed, bon, elle peut-être faire peut-être une hausse d'ajustement d'ici la fin de l'année, c'est même pas sûr, on verra. Mais c'est pas essentiel, finalement. L'essentiel, c'est que finalement, on a une accélération assez dramatique des taux longs, et que cette hausse des taux longs, elle, elle reflète aussi une hausse des taux d'intérêt réel. On en avait parlé à une, lors d'une précédente émission. Et donc, voilà. Le, finalement, la macro est venue supplanter les actions. Euh, la hausse des taux longs, c'est vraiment purement de la macro. Ça a provoqué euh, une onde de choc sur les marchés et qu'on peut voir sous plusieurs formes. La première forme, c'est la hausse du dollar, contre à peu près tout. Contre le yen, c'était depuis longtemps, mais pas, que, pas uniquement, on le voit, contre l'euro, contre les devises cycliques aussi, contre les devises émergentes aussi. Et on sait que la hausse du dollar, c'est quand même une diminution de la liquidité euh, globalement dans, dans les marchés euh, financiers internationaux. Deuxième onde de choc, euh, la baisse des matières premières cycliques, qui sont corrélées à la hausse du dollar aussi. Euh, on le voit sur le cuivre, par exemple, qui a baissé. Euh, on le voit aussi sur l'or, euh, qui baisse aussi. Et, et puis, troisième onde de choc, finalement, c'est la correction des actifs cycliques. Ouais. Alors. Qui pour l'instant n'est pas. Euh, qu'il faut relativiser, oui. qui n'est pas euh, très significatif. C'est un effritement, quoi, une baisse. On est à 8% ouais. euh, de correction par rapport au plus haut atteint pendant l'été, euh, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, c'est pareil. Euh, euh, par exemple, sur le Nasdaq, on est encore à, à 35% de, de hausse depuis des <rire> années, ce qui est quand même considérable. Par contre, sur le, euh, sur le Russell 2000, les petites, capitalisa ouais, les petites capitalisations passé. américaines, on est négatif Incroyable. depuis le début de l'année. Ouais. Euh, sur les actions chinoises, on est à moins 10 ouais. depuis le début de l'année. Euh, et puis finalement, sur bon nombre, il y, y a une disparité très forte en réalité. Mmh. On n'est pas capable d'avoir, euh, en, en lisant euh, les performances et finalement en, en regardant la situation de manière très pragmatique, de tirer un jugement. Sur est-ce qu'on est en bull market ou, euh, ou en bear market, market. On ne peut pas le savoir. Si vous regardez le Russell 2000, ouais. on n'est pas loin des plus bas de 2022, ouais. vous dites c'est un bear market. Ouais, ouais, ouais. Vous regardez les petites banques américaines, c'est un bear market. Ouais. Vous regardez le Nasdaq, c'est un bull market. Ouais. Donc, euh, donc cela illustre tout à fait la situation, mais dans ce cadre-là, il y a eu quand même aussi une hausse des indicateurs d'aversion au risque qu'on doit regarder de près. Hum. Jusqu'à présent, les, la version risque, elle était faible. Il n'y avait pas de stress dans le marché. Désormais, on a une hausse du stress. Ouais. Alors, des volatilités implicites qui sont plus élevées. Ouais. C'est ce qu'on voit sur le VIX notamment, mais d'autres volatilités implicites. On voit également euh, des hausses de volatilité sur d'autres marchés que les actions. Oui, c'est des taux, oui, oui. mais aussi sur les devises. La vol monte sur d'autres classes d'actifs que les absolument. actions oui, oui, oui. absolument. On voit aussi euh, les spreads de crédit s'écarter. Okay. Euh, ça commence un peu, ouais. Donc, en, en réalité, on avait finalement un marché du crédit qui était très résilient. Ouais. Il suit maintenant, il emboîte le pas de la hausse de la volatilité, la hausse du VIX qui est un peu leader dans ce, dans ce mmh. mouvement de retrait. Et donc, finalement, on a une tension des conditions financières qui est aujourd'hui palpable ouais. et qu'on peut, euh, euh, qu peut expliciter. Dans, mmh. ce, dans cet ensemble, euh, ce qu'il faut voir, c'est que tant que la macroéconomie n'est pas stabilisée, les marchés d'actions seront instables. Parce que ce n'est pas en fait des taux qui accélèrent violemment oui. à la hausse, et c'est des taux réels. Ce n'est pas une situation stable pour les marchés. Oui. On le voit aussi dans les compartiments de l'économie réelle. Euh, et paradoxalement, je dirais que le, le, finalement les disparités qu'on voit en bourse et dans l'économie réelle peuvent précipiter, euh, 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 peuvent euh, entamer la stabilité financière mondiale tout simplement parce que les hausses de taux sont plus justifiées par les exubérances et les excès de valorisation de quelques secteurs ouais. Ce qui est très perturbant dans la, 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 la repentification de la courbe de taux de ce que je comprends, hein,
0: c'est que on pouvait attendre alors ce qu'on appelle un bull steepening, c'est-à-dire l'idée que la courbe allait se repentifier par le bas, par les taux courts. Le ralentissement devenant potentiellement une récession économique aux états unis Le marché anticipe que la Fed va commencer à assouplir ses conditions, commencer à baisser ses taux. Et donc, dans un bull steepening, c'est la partie courte. Ce sont les taux courts qui baissent et qui donnent ce mouvement de repentification de la courbe. Là, ce n'est pas du tout ça. Là, les taux courts restent « higher ». Et c'est la partie longue qui décroche avec un phénomène de correction obligataire qui continue.
5: Tout à fait. Alors c'est vraiment, euh, c'est vraiment en quelque sorte un, 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 ce qu'on appelle un playbook, un, un cas d'exemple ouais. de krach obligataire. Ouais. Hein, ce qu'on voit, c'est pas dire c'est 45 de baisse, hein, j'ai vu pour une obligation ouais. du Trésor américain, absolument, présent, absolument. le pic absolument. de mars 2020. Et c'est pas un crack obligataire qui est provoqué euh, tant par la banque centrale. Encore que on a, on l'a dit aussi dans des émissions précédentes que les banques centrales, faut le savoir quand même purgent leur bilan, ouais. donc il euh, y a quand même une baisse de bilan. Il ouais. y a un resserrement monétaire par la hausse de taux, mais il y a aussi un resserrement monétaire par Et la oui. baisse des bilans. Et que oui. cette baisse des bilans, elle se prolonge à un rythme constant, euh, tant aux états unis qu'en Europe, dans toutes les zones géographiques d'ailleurs, sauf en Chine. <rire> euh, mais, mais en tout cas, euh, 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 il y a quand même, euh, il, on a les ingrédients, d'un crack obligataire qui s'est déjà produit. On ne sait pas où il va s'arrêter parce qu'on euh, sait très bien que dans un crack il y a de l'exagération aussi. Et euh, finalement, des, des investisseurs euh, euh, très célèbres, comme je, pas, je pense par exemple à Bill Ackman, ouais. avaient euh, ouais. parfaitement euh, euh, vu la situation. Et en réalité, ce qui se produit, c'est vraiment une hausse des taux sur les parties vraiment longues ouais. de, de, de la courbe américaine et qui, qui est engendrée par les différents facteurs que nous avons explorés au début. Ce krach obligataire est
0: tellement puissant, semble-t-il, que les analystes de Barclays disent, pour stopper le crack obligataire, il faut, il faut un crack action. C'est-à-dire que pour redonner de l'intérêt et pour qu'on voit les
5: marchés obligataires rallier à nouveau, il faudra qu'on passe par un stock scratch. C'est le message, malheureusement, que nous donnent les indicateurs de stress. Ouais. C'est-à-dire que les indicateurs de stress nous, donnent, nous disent aujourd'hui que ce que crack ce obligataire a un impact sur la stabilité financière. Mmh. Alors, soit les banques centrales capitulent d'elles-mêmes, ça ne semble pas les a pas, être pas le fait cas. reculer, enfin, ça les a fait reculer temporairement. Voilà. Soit les marchés financiers capitulent eux-mêmes, ouais. euh, ce qui fera réagir les banquiers centraux. Eh bien, voilà. Qui est, qui est dit,
0: merci beaucoup pour cette mise en perspective Jean-Jacques Jean-Jacques Oana qui est avec nous l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, Jean-Jacques qu'on retrouve régulièrement dans l'émission à 17h45 donc consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha